0: Olá, bom dia! Começa aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 22 de maio. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, antes da gente começar a falar dessa sexta-feira, queria falar de ontem, que foi um dia muito positivo para os mercados aqui no Brasil. Quando a gente fala para ações, dólar, juros, ou seja, a gente viu um desempenho bastante robusto, né? muito forte mesmo, desses ativos locais. A alta da bolsa ela acabou sendo puxada pelo movimento positivo do setor bancário e de ações mais, entre aspas, dependentes de juros mais baixos. A gente viu uma forte movimentação da queda do dólar e também é, podemos dizer que esse movimento ele acabou acontecendo por um clima político mais positivo, mais ameno e também pelo um, uma recomendação de compra que foi feita para as ações brasileiras pelo Gold, pela Goldman Sachs. Então isso acabou criando uma tempestade perfeita e que ajudou os mercados aqui no Brasil. E isso tudo aconteceu mesmo no dia em que o S&P, o principal índice dos Estados Unidos, apresentou uma queda de cerca de 1% após novos ruídos em relação às tensões sobre Estados Unidos e China. A China que anunciou que irá reescrever a Constituição de Hong Kong, o que gerou forte repreensão aí por parte do Ocidente. É, e vindo agora para hoje, pessoal, para esta sexta-feira, é, a gente ainda continua a ver esse movimento de aversão a risco. Tá? Os mercados seguem pressionados. É, após uma noite em que a dinâmica nos mercados asiáticos foi muito ruim, em especial a queda de quase 6% do principal índice de Hong Kong por conta dessa notícia que eu trouxe aqui para vocês anteriormente. É, além disso, a China está promovendo nestes dias uma série de reuniões importantes para definições econômicas e políticas para os próximos anos. E a primeira grande decisão foi a de abandonar a meta de crescimento do PIB para este ano. O movimento era, claro, né, de certa forma, esperado, mas confirma o um cenário de enorme incerteza que o país ainda ronda. Além desta decisão, uma série de outras medidas de estímulos econômicos e fiscais foram divulgadas. Bom, então, como consequência, né, eu já trouxe aqui para vocês, as bolsas na Ásia e no Pacífico faram, fecharam em queda generalizada, é, com esse anúncio né, da China que vai impor leis de segurança nacional a Hong Kong, isso deteriora ainda mais a relação com os Estados Unidos, é, e pelo fato dela não estabelecer uma meta de crescimento, reforça todas as preocupações sobre os reais impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Bom, Bolsas Europeias e S&P Futuro também seguem na mesma movimentação. Eh, todas eh, as, essas maiorias dessas ações índices seguem pressionados, seguem numa movimentação negativa. Sobre as commodities, o petróleo WTI nesta madrugada, ele que é negociado na bolsa de Nova York, chegou a cair quase 10%, depois reduziu aí os prejuízos, mas mesmo assim é, segue numa movimentação de baixa, ele que permanece ainda acima dos 31 dólares o barril. Os metais industriais caem em Londres. Após a notícia de que a China né, abandonou a meta para o PIB, e o minério de ferro ainda se sustenta uh, num patamar elevado, com receio sobre a oferta da commodity pelo Brasil por conta do coronavírus. Moedas emergentes têm quedas expressivas, como o rende, o rublo, o peso mexicano, uh, apresentando perdas de mais de 1%. Ou seja, acreditamos também que o real deva seguir nessa onda de desvalorização frente ao dólar, com todos esses fatores de risco que ameaçam aí essa movimentação muito positiva que a gente observou, é, claro, né, desde o desde o piso, né, que foi deixado no mês de março, ápice para os mercados em relação à crise da Covid-19. Para completar ainda o noticiário internacional, nós tivemos aí a Argentina, ela que se prepara para mais um default da sua dívida soberana. O governo que tenta negociar com credores para evitar uma situação mais caótica. E sem sombra de dúvida, pessoal, isso acaba contaminando os mercados brasileiros. É bem verdade que hoje eu vejo que a dinâmica da movimentação dos ativos aqui no Brasil ela tem uma, uma dependência muito forte dos investidores locais, então isso acaba sendo um pouco apaziguado. Mas a gente não pode aí deixar de lado o fato de que sim, isso acaba sendo uma, uma preocupação para o investidor estrangeiro. Bom, além de todos esses problemas que a gente viu lá fora, no Brasil aí, a, o suspense ele é garantido pela possível decisão até às 5 horas da tarde do ministro Celso de Mello, do STF, sobre o vídeo da reunião ministerial citada por Moro. Se esse vídeo for divulgado na íntegra, é, ele tem potencial aí de elevar a temperatura na política em meio a um cenário de aceleração da Covid-19 aqui no Brasil. Os últimos números, infelizmente, mostram que os casos aqui no Brasil é, superam 310 mil com recorde de mortes de 1.188 em 24 horas, uma notícia aí bastante triste. Bom, sobre os eventos corporativos hoje, após o fechamento do mercado, a Uzi Minas e a Equatorial divulgam os seus dados de balanço. Ontem, queria destacar aqui duas empresas que divulgaram seus números. Primeiro, Lojas Renner. Ela anunciou que obteve um lucro líquido de 10,4 milhões no primeiro trimestre de 2020, porém isso representa um tombo de 93,6% com o lucro que ela obteve no ano passado. Suas receitas caíram 6%, seu EBITDA ajustado, ou seja, potencial de geração de caixa caiu 65%, em linha com o que foi já dito pelo CEO em eventos anteriores, tá? mostrando que o cenário realmente para a Renner continua bastante desafiador e a companhia deve seguir uma dinâmica de expectativa de saída das quarentenas aqui no Brasil. Se isso acontecer, o papel tende a reagir positivamente. Pelo que eu vejo, pelo que avaliei de algumas opiniões, é, o, é, há uma expectativa de que frente a esse resultado, o, a expectativa de reação é neutra, tá? veio bem em linha com o que já era esperado. Porém, a gente sabe né, que o dia hoje está bem conturbado, então a Sirener caiu... Cair hoje não necessariamente vai ser por conta do balanço, mas sim por todo o clima de aversão ao risco que pode fazer com que os ativos brasileiros entrem num dia de realização de lucros. A gente também teve a COGNA Educação, a Scroton Educacional, ela que teve um lucro líquido de 46,80 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano que representa uma queda de 85% na comparação ano a ano. Suas receitas caíram 11,4% e seu EBITDA, potencial de geração de caixa, caindo 14,5% no último resultado. Demais é, notícias corporativas que eu queria trazer aqui para vocês, nós tivemos a Aliar, ela que é uma empresa de medicina diagnóstica, ela informou que iniciou nesta semana o oferecimento de testes com alto grau de sensibilidade para a detecção do novo coronavírus. Os testes foram desenvolvidos pela companhia farmacêutica Abbott e são do tipo sorológicos, notícia positiva para essa companhia. É, além disso, nós tivemos... A Grendene informando que as atividades das suas companhias eh, nas unidades localizadas eh, no Ceará serão retomadas de forma parcial. A Grendene, para quem não conhece, ela é fabricante de calçados. É, também nós tivemos, hum, vamos ver aqui, a MRV, o balanço da companhia foi adiado para o próximo dia 28 de maio após o fechamento do mercado. A Multiplan informou que vai retomar as suas operações em Porto Alegre a partir de hoje, dia 22, com horário reduzido do meio-dia até as 8 da noite. Uh, e também tivemos uh, aqui a Vulcabras anunciando que seus funcionários de sua unidade localizada na cidade de Horizonte, no Ceará, continuarão dispensados do trabalho até 31 de maio, ou seja, prorrogou isso. A previsão de retomada das atividades fica para o dia 1 de junho. A Vuca para quem não conhece, Ela é dona da marca Azaleia, entre aspas, ali, concorrente da Alpargatas. E, por fim, a Valide é, Soluções anunciou nesta sexta-feira a aquisição do controle da Estacionamento Digital, empresa credenciada para prestar os serviços de gestão de, das vagas públicas em Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza por um valor inicial de Quase 5 milhões de reais. Bom, em suma... A gente acaba tendo aí um dia que, na minha opinião, traz um viés negativo com toda essa tensão lá fora e também sobre a expectativa aí da divulgação desse vídeo que foi denunciado aí pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Sexta-feira, final de semana, é... a gente teve um movimento muito positivo ontem. Então, na minha opinião, é um prato cheio para um dia de realização de lucros. Vamos acompanhar. Se a gente observar a dinâmica dos últimos dias e se realmente a gente tiver uma desvalorização do real hoje frente ao dólar, pode ser um dia bastante positivo para empresas exportadoras que sofreram bem nos últimos dias. Então pode ser que o mercado dê aquela virada de mão. Bom pessoal, então é isso. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. A gente se encontra na próxima segunda, segunda-feira dia 25, que foi confirmado que vai ser feriado aqui em São Paulo, né? uma antecipação do feriado de 9 de julho, mas as bolsas continuam funcionando normalmente. Então nós estaremos aqui com vocês. Um abraço e até semana que vem.